0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus Westen. Führer Deutschland. Gevallen
0: is. In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Sjoerd, daar zijn we weer. We zijn drie weken offline geweest voor onze luisteraars. We eindigden met een kerstspecial, maar dat lijkt inmiddels alweer een eeuwigheid geleden.
1: Ja, er is zoveel gebeurd sinds de kerst. Ja, het, de wereld lijkt wel veranderd. Ja, ja enorm. Ja. Ja, we zijn ook weer volledig vrij. Hè? Uh, geen coronamaatregelen meer. Ze zijn allemaal opgeheven. Of overdrijf ik iets?
0: Nou, iets overdreven is het wel. Maar de laatste keer dat wij opnamen was een week voor de lockdown. We hebben de lockdown de weleens overleefd. Die is alweer voor een groot deel opgeheven. Ja. Is, uh, we hebben Omicron gehad, dus dat is allemaal spannend. Maar we zijn geen podcast over corona, gelukkig. Want daar word ik toch onderhand wel moe van van dat nieuws.
1: Ja, al, het, weet je, die lockdowns die zijn zo zwaar. Het doet me heel erg denken aan de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, precies hè? daar heb jij toch wel uh, meteen een vergelijking in associatie. Ja, hè? Joh, ja, en die QR-code denk... dat was iets met sterren toch? Of, uh, hoe ja, zat het nou ja, precies? Dat,
1: daar hebben ze het over. Hè? Nou, het, ik zat met, vooral te denken aan het vlees. Ik vond het een beetje karig bij de kerstmaaltijd.
0: Ja, precies hè. Er had te weinig
1: biefstuk ingekocht. In ja, dat, ja, dat ja. is echt.
0: En je kon ook nergens meer. We konden wel nergens meer hoor. wat kopen. Maar dat had wel een andere reden. Dat was natuurlijk in de tijd van Hitler ook, dat er niks meer te koop was.
1: Uh, ja, 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 dat was misschien wat drastischer ook. Hè. oh nee, uh, ja, nou, nou, nou Fijn, laten we er weer met je praten. Laten we niet,
0: precies. Um, drie weken offline, ik kreeg al berichten van luisteraars dat ze ons misten. Um, nou, we, we ontvangen tegenwoordig ook uh, feedback uh, daadwerkelijk op onze podcast. ja
1: Maar wij missen onze luisteraars ook. Ja, dat is ook zeker zo. Dus we
0: zijn weer terug en we zijn weer voornemens elke week online. En um, uh, we hebben wel afgesproken, we gaan proberen toch een soort van één of twee reserveafleveringen in het geschiet te houden. Mocht het dan een keer per vakantie zijn of... Zoals vorige week, dat we het gewoon echt niet in onze agenda's gevaar bekregen om op te nemen. Dan hebben we in ieder geval nog iets op de plank liggen.
1: Ja, we, we hebben hier wel te maken met, met gewoon een, een, een paar leraren. en Dan denk je, die hebben alleen maar vakantie. Ja. Maar die werken gewoon stug door en die doen er allemaal nevenprojecten degene, bij. Degenen
0: die fulltime werken wel, die werken stug
1: door, uh, Stuart. Ja. Ja, nee, ja, fulltime, fulltime. Ik heb twee fulltime banen. Ja, dat is waar. Je hebt ook je voegen en, uh, en zaken.
0: We bereiken ja, ook. wel veel. Ja, ook.
1: ja, dat is zeker waar.
0: We bereiken ons veel goede berichten over onze podcast. Er zijn wat uh, zaken over het geluid, dus we doen ons best om dat uh, te verbeteren. Ja, vooral ja. de tussenstukjes, maar volgens mij was dat in de laatste kerstspecial al een stuk beter.
1: Ja, we moesten wel gebruik maken van, van opnames uit de jaren 40 natuurlijk en, uh, en daarvoor. Maar ja, dat maakt het wel weer echt authentiek.
0: Ja, dat ook, maar het is ook dat wij soms dan ineens zijn heel hard. Dus we, we doen ons best, maar blijf ja. vooral sturen als u iets heeft, uh, of als je iets hebt. Want wij vinden het alleen maar leuk en we maken het uiteindelijk niet voor onszelf, uh, maar voor onze luisteraars. Mm -hmm. um, daar heb ik ook goed nieuws over, wij uh, groeien als kool. Ja, hoe ver, wat waren de lijst, laatste cijfers? Nou, de, 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 de eerste aflevering is over de 700 luisteraars heen. Dat is, moet ik zeggen, veel meer dan ik ooit had verwacht te bereiken.
1: Dus uh, het gaat best goed. En ik, vraag, ik verwacht trouwens op die topavond van RTL 4... Uh, verwacht ik ook nu wel wat extra luisteraars. Er ja, is geloof ik een programmaatje uitgevallen,
0: hè? Ja, precies. Dus wij kunnen misschien... Ik kan wel eens bellen met John dat ik nog wel een concept op de plank heb liggen. Ja, ze kunnen ons gewoon komen filmen. Precies. Um, Iets wat we ook weer gaan oppakken, is onze website. Dat is wat uh, versloft uh, in de afgelopen tijd. Maar we gaan proberen toch per aflevering kort wat achtergrondinformatie er nog op te zetten, hè,
1: niemand ziet het. Ik kijk even weg.
0: Uh, <laughs> ik had... Het
1: is wat het. Ja, we hebben ook een Instagram. Maar vier boeken uit dit jaar.
0: Nee, maar het is te begrijpen. Um, uh, uh, ik snap het: prioriteiten stellen, dus die podcast moet hoger. Nee, dat was een grapje. Maar uh, onze website gaan we ook proberen weer bij te werken. En we hebben ook een Instagram nu waar mensen ons kunnen volgen. En ook die gaan we uh, vanaf nu proberen uh, in ieder geval te vullen. En af en toe gewoon een leuk uh, wetenswaardigheidje op
1: uh, te plaatsen.
0: Um, jij hebt de prijs uitgereikt in de vakantie die we mm -hmm. hebben gehad uh, aan ja. Rick Tichelaar.
1: Ja, Jelle Seil had hem al, die heb ik opgestuurd. Die woonde wat verder weg.
0: Dat was wat te ver. En Rick um.
1: Tichelaar kwam hem zelfs halen. Kijk, maar hij had het boek al.
0: Hij had het boek dus
1: al. Dus had ik nog een cadeautje van de Vuren liggen. Ik vond dat ook wel weer toepasselijk. Dus die hebben we hem overhandigd. En de foto's zijn op uh, Facebook te zien volgens mij. Hè? Ja, klopt. Um, en we
0: gaan meer van dit soort acties doen, is de bedoeling. Maar ook met mokken, want we hebben onze eigen Wegens Hitler, de podcast Mok.
1: Oeh, Heb jij een vraagje voor? Nou, misschien komen we er spontaan een misschien tegen. Misschien komen we er
0: spontaan een tegen, maar anders dan gaan we in een van de uitzendingen. die gaat volgen. Dat zorgt ook dat mensen willen blijven luisteren, want die willen nou niet zo mokken? Dan doen we het de volgende keer. Precies. De volgende keer, in de volgende reguliere uitzending, hebben wij de vraag van de maand. En dan gaan wij gewoon... Uh... Een mok weggeven. Hitler's mok. Hitler's mok. <laughs> en om dat bomsje gaan we naar het einde van deze... Oh nee, we moeten nog beginnen, Sjoerd. We zijn maar toch aan het kletsen met de huishoudelijke mededelingen. Um, een reguliere uitzending en dan moeten we natuurlijk naar een plek. En um, ja, een, uh, een uh, ik vergeet uh, gewoon glad iets, Sjoerd. Je ziet het, hè? Het gaat mis. Drie weken zijn Ja, jij
1: wil direct naar de plek. En ik dat is to plek. the point, prachtig. Nee. Maar...
0: maar voordat Houd ik dat doe... Hou de agenda in de gaten. Hou de agenda in de gaten. En daarom gaan we eerst naar uh, Hitlers dagboek. Nee, 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 nee. Hitlers dagboek. Waar was hij op welke dag? En waarom? Ja, Sjoer, sure. deze uitzending komt online op uh, 21 januari. Een bijzondere dag uh, voor jou, want uh, in het gezin bij jullie is er dan wat aan de hand. Ja, dan is mijn vrouw jarig inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja, dus dat bracht mij wel tot de vraag, wat deed, jou, wat deed Hitler eigenlijk op uh, jouw vrouws verjaardag?
1: Ja, ja, nou ja, toen was hij dood. Dus we zijn eigenlijk klaar. Ja. Nee, ik heb een andere datum uitgezocht natuurlijk wel. Is, nee, dezelfde datum, maar dan in 1945, 21 januari. Hitler is in Berlijn. Uh, laten we maar met zijn nachtschema beginnen. Het is uh, half één. Het is ochtends van de 21ste. Dan heeft hij een bespreking over de troepen. Um, om, en dit is leuk om even die volgorde te, te laten zien. Maar uh, dat duurt even, tot kwart over drie of zo. Dan heeft hij een privémomentje. Ik weet niet precies wat dat inhoudt, maar dat vond ik in een bron. Ik vond het wel mooi. Misschien was Eva erbij, misschien niet. Uh, om half uh, uh, vijf gaat hij slapen. Uh, prima, dat, dat weten we. Wat interessant is aan die dag, dat is het volgende. Uh, hij gaat slapen, hij wordt waarschijnlijk ergens in de loop van de ochtend wordt hij weer wakker. En dan geeft hij het bevel om de troepen uit Oost-Pruisen terug te trekken. Um, hij ontvangt op die dag ook nog de, de, de Noorse minister-president Quisling. En, uh, maar dat, dat terugtrekken van die troepen, dat is interessant, want de Russen die komen eraan. En uh, in die hoek, daar staat het Rijksmonument Tannenberg. En dat blazen ze op en dan gaan ze er vandoor. Uh, en dat is opvallend. Het ligt trouwens in Polen, het was toen Pruisen. het ligt bij Ostinek. Mm -hmm. En dat Rijksmonument Tannenberg, dat was een oorlogsmonument voor Duitse slachtoffers van Wereldoorlog 1. Um, daar lagen twintig onbekende soldaten, maar één hele bekende die daar eigenlijk, naar ik meen, niet wilde liggen. Uh, dat is Rijkspresident Paul van Hindenburg, die in 1934 al overleed. Maar mm -hmm. uh, die mensen waren toen met heel veel ceremonie begraven en, nou ja... De Duitsers waren bang dat de Russen er een zootje van zouden maken. Dus die hebben zelf de boel uh, opgeblazen. En gingen er vandoor. En dat gebeurde op 21 januari 1945. Nou, een bijzonder verhaal
0: weer. Ook voor onze Hindenburg. Ja, 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 nou, ja klopt. Um, ja, uh, het zet wel een beetje de toon voor de plek. Want uh, dat gaat ook over een uh, begraafplaats. Hè? Dat is toch wel een uh, bijzonder iets. Ja, goed gekozen ja, weer. Goed hè? gekozen. Je zou bijna denken dat je het erom doet... Um, Wij gaan in de plek naar een invalide uh, begraafplaats aan de Schrannenhorststraße in Berlijn. Ik weet niet of ik het goed uitgesproken heb voor ons Duitsers. Op zijn Hollands prima. Uh, op zijn Hollands prima. Um, maar uh, nou, ik stel voor dat we daar naartoe gaan. De plek. De plek. Een bijzondere plek of verhaal over Hitler. Ja, ja Sjoerd, dat is mijn stopwoordje een beetje, heb ik begrepen. Hè? Dat, uh, daar hebben we ook al feedback op gehad, dus ik probeer ja. erop te letten. Uh, nee, Sjoerd. <laughs> um, ja, <laughs> nee, Niels. Maar, precies. Um, wij zijn uh, aan de rivier uh, De Spree in Berlijn. En um, daar ligt al sinds 1748 een begraafplaats. En die is voor oorlogsveteranen. En um, dat was een zogenaamde uh, individuele begraafplaats. En daar liggen zo'n 30.000... Uh, Veteranen.
1: Ja, hij zeg is maar verdeeld over die periode vanaf uh, 1748, ja.
0: Ja, en um, er liggen ook familieleden en, en beroemde mensen begraven. Um, dus eigenlijk best wel een eervolle plek. Um, maar wegens Hitler werd dat uh, al snel wat minder eervol, als ik het uh, goed heb begrepen. En um, ja, het werd zelfs onder het mom van een staatsbegraven... En regelmatig een lastige kwestie in de doofpot gestopt. Hè? Dan werd het ja, ja, een ja, beetje in maar... een... Uh, nou ja, de doofpot uh, is uh, Nederland nu ook flink in het nieuws, dus uh, dat is best wel een dingetje. Maar ook daar had uh, Hitler wel wat dingen met die begraafplaatsen. Hoe, uh, ja, hoe zat dat? Hoe, wat moet ik me hierbij voorstellen?
1: Nou, je moet je eerst, eerst even een voorstelling maken, denk ik, van hoe, hoe die begraafplaats er nu uitziet. Want mm -hmm. het, is een, het is een bizarre begraafplaats... En uh, ben je in Berlijn alsjeblieft lopen niet voorbij. Want dat doe je uh, namelijk zo. Het, is, het zit net in de hoek buiten het centrum. Maar het, uh, vanaf het houtbaanhof uh, ben je er moet je twee straten door en dan ben je er zo. Mm -hmm. het, is een, het is een prachtige plek als het gaat om. Uh, niet alleen de uh, periode voor de Tweede Wereldoorlog. Ook de Eerste Wereldoorlog de, uh, speelt er een rol. En, en daarvoor ook dingen. De uh, Tweede Wereldoorlog speelt er een rol. Maar ook de DDR-tijd kun je daar op dat terrein zien. Um, het ziet er totaal anders uit. Er staat een muur omheen en je loopt zeg maar, langs een straat en dan zie je een deurtje. Dan ga je, doe je dat deurtje open en dan zie je eigenlijk gewoon een half, leeg, uh, uh, half lege begraafplaats. In een hoek zie je een paar hele mooie grafmonumenten zoals je dat in, in, in Frankrijk ook wel ziet. Uh, ja, ...van rijke mensen waarschijnlijk. Hele mooie monumenten, heel veel gras... ...af en toe een heel klein herdenkingssteentje... ...waarvan je, nou ja, als je er nog nooit geweest bent... Nooit, niet weet wat daarmee aan de hand is... ...vertellen we zo wel... ...in plaats van, van normale stenen... Uh, ...en ook iets verderop zie je dan een stuk van de muur. Ik zeg, een stuk van de muur, ja dat klopt. Uh, de muur... Die staat daar precies voordat de spray begint. De spree, de rivier die, die door Berlijn loopt, die loopt daar ook langs. En dat was de grens van oost en west. Um, uh, dat, die, dat deel van de muur staat er als een soort van herdenking. Maar dat is ook de reden waarom... Uh, die graven daar niet meer liggen, die er vroeger wel lagen. Die zijn gewoon geruimd bij de bouw van de muur. Mm -hmm. Dat interesseerde de mensen aan, aan de DDR-kant eigenlijk helemaal niet. Nee. Uh, zijn vreselijke dingen gebeurt ook weer. Uh, mensen die proberen de spray over te zwemmen op verschillende plekken, ook daar. Dat lukte in het begin nog, wel eens later niet. Uh, de meest dramatische vind ik eigenlijk altijd de dingen die gebeuren vanaf de andere kant. Er schijnt een keer een dronken man, die wilde een uh, rondje zwemmen. Vanaf de westkant van de Oer ging een rondje zwemmen, kreeg meteen een paar kogels in zijn lijf, want de spray was namelijk van de DDR, dan mocht je niet zwemmen. Eh, dat is iets, twee keer gebeurd zoiets. Eh, nou ja, dat zie je daar. Een leeg grafveld met wat grafstenen en een paar mooie graven en een stukje muur. Ja. Op zich al, nou, misschien moeilijk, maar ik weet niet. Heb je foto's hiervan die we
0: op de website kunnen plaatsen? Ik heb een heleboel foto's. Ervan. Nou, dan gaan ja. we dat doen. Uh, dat noteren we meteen op jouw to-do-lijst. Um, ik, ik zei net eigenlijk al even: Doofpot affaires en ik maakte een beetje knipoog naar, naar de huidige tijd, um, een beetje in de verkeerde rubriek natuurlijk. Um, maar Doofpot affaires, dat was iets echt in die tijd van Hitler ook. Hè? Um, want wat, wat gebeurde er dan? Mensen werden daar begraven uh, met heel veel eer en betonen, alsof het uh, nou echt hele belangrijke mensen waren. Maar ze waren al lang uit uh, de gratie bij de nazi's. Um, en dat begon al in 1933.
1: Ja, dat is, een, dat is een apart geval. Dat was op zich nog niet eens zo'n hele bekende man. Uh, die heette uh, Eberhard Majkowski. Je uh, hebt het over februari 1933. Uh, die, uh, dan vindt die, uh, die staatsbegrafenis van Eberhard Majkowski. Plaats. Hij is gedood door een communist, zei Goebbels. Um, wat is er gebeurd? Nou, uh, moet je even terug natuurlijk, want hij is al overleden daar. Um, het is 30 januari 1933, uh, de dag dat Hitler aan de macht komt. Wat doen de SA's? Die lopen met uh, fakkels, lopen ze door, uh, door de stad. En uh, niet alleen langs, uh, langs de regeringsgebouwen, maar ze gaan ook door een communistische wijk. Dat doen ze heel vaak daar ontstaan heel vaak relletjes. En ook nu weer loopt het door de hand. Of, uh, 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 loopt het uh, uit de hand. Mm -hmm. um, hij komt daarom. Wordt vermoord. Uh, tijdens die tocht. En Goebbels die staat er op die begraafplaats. Uh, uh, um, uh, een paar weken later. Het zal een week later geweest zijn. En die eert hem omdat hij gevallen is voor het vaderland. Hij is een held. Maar het is allemaal propaganda. Um, hij is gedood door communisten. En uh, ja, die twee die groepen hadden altijd al strijd. Zoals ik al zei het stomme is, die Maikowski, dat was helemaal geen held. Het was ook geen held onder de nazi's. Want die SA, dat is eigenlijk altijd een bron van ellende geweest. Binnen, ook binnen de nazi-maatschappij, maar ook binnen de gewone, tussen de gewone mensen. Er was gewoon een bloedgroeptwist in die SA. Die ene helft was pro-Hitler en de andere helft was contra-Hitler. Mm -hmm. um, want ze vonden Hitler niet extreem genoeg. Uh, als je daar nu zou over praten, denk je, uh, sorry, niet, ja. Hitler oh. niet extreem genoeg. Wie zou het uh, moeten zijn dan? Hè? Ja. Ja. Nou, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Je hebt een stel hooligans, een stel uh, losgeslagen uh, gasten die ook gewend zijn om met wapens om te gaan. Um, uh, die uh, hun ding doen. Soms hmm. ook gewoon knokpartijen. Hè? Uh, als je niet uh, de Hitlergroep bracht, dan sloegen ze op je bek. Dat kon maar zo gebeuren. Nou, gezellig. Uh, heel gezellig. Maar ja, Hitler was nu aan de macht. Dus ja. als je aan de macht bent, wil je ook orde op straat. Dus, dus daar, daar werkt wel wat. Hè. Um, nou, schijnt het zo te zijn dat die Maikowski vermoord was door een andere SA. Er. helemaal niet door een communist. En daar, dat wisten ze ook wel, uh, want er zijn wel rapporten over geschreven. Dat kwam later, kwam dat wel boven tafel. Maar om dat niet te laten zien, natuurlijk, werd dat mm -hmm. overschreeuwd. met Deze man werd, werd op de invalide begraafplaats met veel eer begraven als een soort van held. En uh, nou ja, in de doofpot ges gestopt, die affaire.
0: Ja, ik noemde net ook al, het waren affaires, dus er moeten er haast meer geweest zijn, toch?
1: Ja, 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 absoluut. Je hebt, uh, nou dat is een hele trieste, dat is uh, Wolfgang Fürstner, uh -huh. dat is een, dat is een kapitein in het leger. Uh, niet niet een, een scheepskapitein, maar een kapitein in het leger, zijn functie. Dat is de, de bouwer van het Olympisch Dorp. Um, ja, die had, die had, uh, eigenlijk kunnen ze één foutje van hem, van hem ontdekken tijdens dat proces. Er was een open dag geweest en tijdens die open dag was hij heel veel schade uh, was, was aangebracht door die mensen. Nou ja, waar heb je het over? Prullenbakken waren omgevallen, er, was wat, er waren wat dingen kapot gemaakt. Nou die kun je weer herstellen. Hmm. Uh, hij was ontslagen. Uh, opvallend, zijn opvolger was waarschijnlijk ook een kapitein of een iets van iemand van een andere functie. Die werd de coördinator van het Olympisch dorp... en die werd meteen tot generaal bevorderd. Pijnpuntje voor uh, meneer Vursner. Vursner uh, duurde even en dan pleegt hij zelfmoord. Mm -hmm. um, dat is drie dagen na, de, na het einde van de Olympische Spelen. Uit gewoon pure frustratie. En daar zat men lange tijd mee. Van Hoe zat dat nou precies? En nou ja, hij zat bijvoorbeeld met de vraag waarom hij geen generaal uh, was. Uh, of tenminste, dat zou hij zich kunnen uh, afvragen. Maar eigenlijk wist hij het wel. Want hij had Joodse voorouders. En dat is waarschijnlijk de reden waarom hij niet, nooit promotie kreeg. Waarom hij werd ontslagen. En, uh, nou ja, en waarom hij dacht, ik heb hier geen toekomst meer. Er werden heel veel zelfmoorden gepleegd onder Joden. En hij was er dus één van. Um, maar ja, daar moest ze iets mee. Hij had dat Olympisch dorp gebouwd. Mm -hmm. Maar er was nog heel veel internationale pers in, uh, in Berlijn. En ze wilden geen gesodemieter hebben. Nee. Die bleven altijd een beetje hangen. En de Olympische Spelen waren afgelopen. Maar uh, nou ja, er waren nog genoeg. En toen hebben ze bedacht van, nou weet je wat we doen? We geven hem een uh, eervolle begrafenis. We begraven hem op de invalide begraafplaats. En we doen net alsof hij een auto-ongeluk heeft gehad. Heb je nummer twee. Ja. In 2002 werd
0: zijn steen uh, vervangen, heb ik ook ja, ja,
1: Ja, dat is een, dat is een dingetje, ja, dat klopt. Je, je hebt op een als die, als die uh, uh, graven uh, uh, door een bulldozer gewoon aan de kant worden geschoven... omdat die muur wordt geplaatst, mm -hmm. ja, dan is dat graf weg. Dus wat hebben ze gedaan? Dan hebben ze kleine steentjes gemaakt waarop de naam staat... van de persoon op de plek waar het graf was... Als een vervangende steen. En dat hebben ze ook wel eens bij de verkeerde personen gedaan. Uh, maar goed, dat, uh, dat is een ander verhaal. Ja. Deze man had duidelijk weinig echte nazi dingen op zich geweten. Nou ja, Een Olympisch dorp, ik, ik vind het niet zo erg.
0: Nee. Um, een andere bekende, of eigenlijk uh, ja, generaal, uh, was Wenner van Fritsche. Ja, um, ja. Was er ook sprake van een... Uh, Ouderwets natie-doofpotje.
1: <laughs> Zeker, ja, ja, ja. stoofpotje. Ja, stoofpotje, <laughs> deze er ook ja, aan. Ja, bij hem wel hoor. Van en, 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 en Frits, het was gewoon een hele hoge, hoge man. Er is een of andere uh, zaak op hem geweest. Uh, en, en zijn collega ook. Maar uh, die, die van hem, die ging eigenlijk over. Um, dat hij op het moment dat hij opperbevelhebber kon worden, uh, zat hij net achter zijn, zijn kameraad, uh, werd hij beschuldigd van betaalde seks met een, uh, met een jongen. Nou, dat zijn twee dingen ja, die in die is... tijd lastig waren. Ja, ja. Alhoewel, het kwam veel voor, hoor, ook al onder, onder nou, En Hitler had er niet altijd een probleem mee. Uh, maar goed, die betaalde seks, dat was lastig. Nou, als bij Hitler had hij minstens veertien moeten zijn.
0: Nou ja, Want die had toch ja, wat met jongere
1: mensen. Ja, ja, en dat waren dan meestal weer meisjes, geloof ik. Maar goed, daar zijn ja, ook weer goed. discussies over. Hè. Oh. Het, 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 ja. het idioot is dat dus die, die, die Frits, die, die, was, die moest in de in Hitlers kanselarij komen in, in Berlijn. En die jongen die kwam daar ook. Dus die, die kwam in een directe confrontatie te staan. En Van Frits die, die ontkent dat dan. En die jongen die zegt van, nou nee hoor, het was toch echt raak. Ik, uh, ik, kreeg, ik kreeg daar een centje voor. en uh, nou ja, Ik weet niet wat ze allemaal hebben uitgevreten. Maar uh, hij suggereerde dat er wel wat aan de hand was. Heeft hij heeft nou, in ieder geval
0: flink wat door moeten slikken. Ja, ja, ja ik weet het niet. Ja, <lacht> <lacht> uh, weet ik zei van? heel snel ja. hè? Ja, ja, precies, um, je weet het wel heel gedetailleerd.
1: Ja, geen idee. Ik was er niet bij. Um, ik wilde eigenlijk zeggen, hij
0: flink wat moeten slikken ervoor. Ja, dat ging niet al, helemaal nou, lekker, nou, hè? He? Maar ja. goed, ja.
1: Ik kan, het, het wordt nog een drama. Uh, van Frits die gaat in actieve dienst in Polen. Die wil niet meer. Mm -hmm. die, uh, die raakt daar dus, gewond. En ik, gewond, uh, een slagadelijke bloeding krijgt hij. Mm -hmm. Hij laat zich niet verzorgen. Hij, hij voelt zich in zijn eer aangetast. Waarschijnlijk net zoals die man van dat dorp. En uh, dat is natuurlijk een drama. Die man, die, dat was een hele hoge... En hij is gewoon als een soldaat gestorven, uh, zonder hulp. En wat krijgt hij? Aan de kant gezet, gedumpt door, door de nazi's. Hij krijgt een staatsbegrafenis. Je mag raden waar hij begraven is. Ik denk op die invalide begraafplaats. Uiteraard, uiteraard. Alle, oh. alle eer. Hitler was trouwens niet aanwezig bij deze begrafenis. Geuring wel. In de, in, daar gingen ze vanaf een monument in de stad, aan de Unterdelinde. Dat is het, helemaal, met heel veel tamtam. -tam kwam dan een, een stoet naar de invalide een begraafplaats. En dan werd hij met alle eer en zwijgend over alle schandalen in de grond gestopt. Ja, iets wil ik me nu uh, gewoon zo afvragen. Hè? Je noemt eigenlijk al, Hitler was daar niet bij aanwezig. Had hij
0: een hand in, wat we tot nu toe gehoord hebben?
1: Een um, directe hand.
0: want Het is natuurlijk die begraafplaats wegens Hitler, noemen we al.
1: Ja, ja. Had hij
0: daar een directe hand in, dat wij weten?
1: Dat, weet je, dat soort dingen weet je bij Hitler nooit. Dus die, dat, zal nooit ook, dat zal ook nooit te traceren zijn. Er zijn heel veel uh, kwesties die worden gewoon opgelost. Naar Hitler toewerken, Of het is een soort van improvisatie, weet je wel. Ja, laten we dat dus even, even zo oplossen. En dan denk je, van, nou goed, uh, laten we dat nu ook maar weer doen. En, en weet je, dat Frits een, uh, een, een staatsbegrafenis krijgt... dat ligt ook wel voor de hand. Hij had een hele hoge functie. En als mensen populair waren... Dan was mm -hmm. dat de oplossing. Wie dat precies bedacht heeft, ja. het zou Hitler kunnen zijn. Het kan ook iemand daar vlak onder zijn. Ze hadden daar een neusje van. Ja, uiteindelijk is de, de rommel
0: heeft ook zelfmoord moeten plegen. Uh, en is ook ja. met groot vertonen
1: begraven.
0: Ja, natuurlijk. Nou ja, um, er ligt nog iemand daar op die begraafplaats. Uh, iemand die we kennen uit onze special, als ik me niet vergis, over Albert Speer.
1: Ja. Um,
0: uh. Frits Toot. Ja, hij was vrij Minister van bewapening. Ja,
1: ja. Ja, hij was ja. vrij dood. Ja, dat is, ja, is uh, over zijn. Uh, ja. Er was ook veel ophef over trouwens die was ja. uh, een vliegtuigongeluk. En dat is een, dat, als je van, van vliegtuigongelukken uh, als je die, van vliegtuigongelukken houdt, zou ik zeggen. Nou ja, als je daarin geïnteresseerd bent uh, in de vliegtuigtechniek, uh, dan uh, moet je daar zeker eens gaan kijken. Um, hij, is, hij was in Polen, uh, Speer die was daar ook uh, bij Hitler op een, in een hoofdkwartier en uh, direct na het opstijgen. Stom toevallig. Mm, ja, dat, dat zijn dus de, de verhalen inderdaad, mm -hmm. hè, dat dat helemaal niet zo stom toevallig was. Direct na het opstijgen stort dat ding neer en toot was dood. Um, toot was wel de man die kritisch was over, de, over, de, over het vechten tegen de Russen en de Amerikanen tegelijkertijd. Dat was niet vers, slim, hij, hij, had, hij had natuurlijk van alles gebouwd aan de ene kant. En uh, ja, uh, het had daar ook wel zicht op, denk ik. Mm -hmm. uh, ontstonden allerlei verhalen. Was hij vermoord. Uh, speerde hij, volgde hem wel heel snel op. Um, nou ja, er werd niks bewezen. Uh, de oplossing voor dat soort roddels was natuurlijk ook weer een staatsbegrafenis. Uh, kijk, um, die misstaat ook niet bij Frits Toot. Hè? Ook niet bij Frits. Mm -hmm. Wel bij die eerste persoon. Uh, alleen, je geeft wel iemand alle eer. Uh, wat je misschien niet zou doen als je... Uh, het, het hebt over die, 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 die kritische toon van hem. Dat zou je misschien dan niet gedaan. Dan had je hem liever weggepromoveerd, nooit meer over praten. En nu nog één keer alle eer en klaar, je bent er vanaf. Ja. Um, hij kreeg ook een, uh, na de oorlog een vervangend steentje. Mm -hmm. Hij was ook uh, weggevaagd, zeg maar, dat zijn graf. Maar omdat uh, men toch vond hij heeft, dat hij wel een hand had gehad in, uh, in, in, in de oorlog... en het, en het lange duren daarvan, et cetera, et cetera... dwangarbeiders en zo, uh, hebben ze die steen toch weer weggehaald.
0: Ja. Um, er is uh, nog een oorlogsheld, een uh, piloot, Ernst Udet. Ja. Um, dat was ook nog wel een
1: vervelende kwestie voor de nazi's. Een dramatisch he? verhaal. Ja, Dat is echt een, dat is een van de grootste drama's. Uh, ja, je moet je er even in verdiepen eigenlijk, uh, de, de korte versie. Mm -hmm. uh, Ernst Udet was een, uh, een vliegenier en een held... Um, Geuring, die kende hem uit de Eerste Wereldoorlog ook. Uh, Geuring was zelf een hele goede vlieger, hè. dat was niet zomaar iemand. Nou, hij uh, was in de Eerste Wereldoorlog, uh, zo is
0: hij uiteindelijk ook op die post gekomen. Dat is ja. echt een held, uh, Geuring. Ja. Uh, ja. Maar dat zullen we vast eens dus bespreken in een special over
1: hem. Maar ja, dat moeten we een keer doen. Bij Geuring zijn we sowieso nog niet mee klaar. Dat nee, dan moet dan je dan we wel vier nog vier specials over of twee doen. Te gaan, maar... Um, Weet je, die geuring die wilde natuurlijk op zijn ministerie allemaal mensen hebben die die kenden en die op een goede functie ook een beetje statuur hadden. En hij kende die Odette en die zei van, Joh, kom jij bij mij op het ministerie werken? Maar hij was daar helemaal niet geschikt voor. En dat wist hij eigenlijk zelf ook wel. Hij was geen politicus, hij kon eigenlijk ook niet zo goed organiseren, hij kon gewoon heel goed vliegen. Um, en op een, op een gegeven moment belde, uh, vond Geuring dat ook wel best. Als mensen niet beter waren dan hij was, dan, dan, nou ja, dan, uh, dan kon hij ook uh, de schuld afschuiven. In het
0: land der blinden is één oog koning.
1: Precies. Nou ja. uh, maar die Odette kreeg wel de schuld van alles wat misging. Onderhandelingen met andere ministeries, dan liep hij weer geld mis. Uh, er uh, werden te weinig vliegtuigen gebouwd. Er was van alles aan de hand. Maar Geuring deed zelfs helemaal niets. Uh, zelf helemaal niets. Hè. Die was een beetje op jacht. Die was aan de morfine. Die was met zijn treintjes aan het spelen boven. Uh, op zijn jachtslot. <laughs> en, uh, nou, echt letterlijk hoor. Er zijn prachtige foto's van. Daar staat hij met zijn treintjes te spelen. Ik heb een van die treintjes uh, gezien in een museumpje. Nou ja. Uh, er was ook een betere man. Hè. Milch. Dat was een, een, een vrij goede organisator. Die werd niet gebruikt. Was ook beter dan Geuring. Dus, uh, maar die 30 ging aan de drank. Dat was hij al een tijdje. En dat ging, op een gegeven moment ging het heel slecht. Er kwamen steeds meer tegenslagen. Hij kreeg overal de schuld van. En hij had nog op een gegeven moment ge geuring gewaarschuwd... van joh, de, 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 de luchtmacht van de vijand gaat veel sneller. Die ontwikkelt zich veel sneller. Maar uh, dat was allemaal de schuld van zelf. Um, Kijk, er zover... dat zelf. Het ging zo ver.
0: Leuk om even over die luchtmacht te
1: spreken komen. Ik ben een boek aan het
0: lezen. Why the Allies won? van, mm -hmm. uh, van uh, Daar kom je op zijn naam van die historicus. Hele bekende historicus. Uh, Overy. Richard Overy. En uh, die zegt ook: uh, een van de redenen dat die uh, Duitsers verloren. die luchtmacht van hun idee na 1939 helemaal niks meer vernieuwen.
1: Nee, nee. En nee, was ja, 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 Behalve uh, de intraveneuze uh, uh, spuit van. Uh, van de. Uh, <laughs> van Keuring misschien. Ja, precies. <laughs> ja verder. Uh, nee, verder maar die niet. luchtmacht heeft lang stilgestaan. Dat is een van de redenen ook. En Keuring
0: wist dat dus prima af te schuiven op anderen, begrijp ik.
1: Ja, ja. En, 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 en er was ook wel strijd om het geld. En. Uh, uh, ja, weet je, te lang blijven hangen in, in oude systemen. En als je dan de overstap moet maken, dan lig je ook, liggen ook je lopende band een tijdje stil. Dat waren ook wel, waren ook wel over, flinke overwegingen. Maar er werd geen besluit genomen. En dat is het allerergste wat je kan doen, denk ja. ik. Er zijn wel, zijn wel uh, echt mooie analyses over geschreven, uh, over die kwestie. Maar ja. daar, had die, daar werd die Oudet werd daar dus... Hij zat daar echt in de mangel tussen tussen mm -hmm. verschillende ministeries. Niet geholpen, uh, de, uh, uh, werd hem niks uit handen genomen. En uiteindelijk kreeg hij de schuld. Ja, ja. Dat is, uh, hij, hij werd zo depressief dat hij naar de Tempelhoofd ging, het vliegveld in Berlijn, met een fles drank. Hij ging in zijn favoriete vliegtuig zitten, dronk de fles leeg... Genoot nog één keer van, van, van zijn omgeving van waar hij zich wel prettig voelde. Toen ging hij terug naar zijn appartement en dan gebeurde iets heel dramatisch. De, de, als je kinderen in de buurt hebt, stuur ze even weg. Hij was stomdronken nog en hij lag op zijn bed. Hij pakte op een gegeven moment de lipstift van zijn vriendin die niet thuis was... en schreef op de muur, ijzeren man, je hebt me verlaten. En dat sloeg op Go Geuring. Die had hem gewoon. Oh, ja, had hem een laten beetje Jezus-complex
0: of niet? Uh, mijn God, mijn God, u heeft mij verlaten.
1: Uh, ja, en dan noemde hij uh, Ge Geuring, zeg maar, als, uh, als ijzeren man in dit geval. Dus ik ja. wist wel wie die had. Dat gaat is meteen de associatie die ik ermee heb.
0: Maar goed, dan ligt misschien aan mij. Ja,
1: nou ja, ik, kijk, zo klinkt het in het Nederlands. Ik weet niet wat er precies in het Duits okay. op de muur stond, hoor. Dat ja. weet ik niet. Nee, nee. Maar goed, hij ja. belde zijn vriendin, want het wordt echt dramatisch. Hij is zwaar uh, uh, verdrietig, in de war, uh, dronken. En uh, tijdens dat telefoongesprek uh, hij pakt hij een pistool en schiet hij zichzelf door het hoofd. Dus aan de andere kant van de lijn, zijn vriendin hoorde dat gewoon. Nou, dat is schokkend, schokkend. En wie sprak er tijdens de dienst? Geuring. Ja, het was Geuring. Ik voel het. Ja, en wat voor begrafenis kreeg hij? Een Jawel, en waar vond die plaats?
0: Ik denk op de Indervalide begraafplaats. Ja,
1: jongen, jij hebt de mok gewonnen, dat is <sie> heel duidelijk. <Dat> het <hijker> en, het, en, en ja, daar werd ook schande van gesproken... want de mensen op het ministerie wisten het... Hè, dat, dat Keuring hem gewoon had laten bungelen. Uh, het, het idiootste van, van deze begraafplaats is ook, is ook nog... er staat een grote steen, hij staat daar gewoon. Er staat gewoon uh, Ernst Daudet... Uh, uh, en daarnaast staat nog zo'n steen... en dat is Werner Mulders... Um, een andere bekende figuur, uit de, daar gaan we nu even niet op in. Mm -hmm. Wat er gebeurde, hij was op weg naar de begrafenis van zijn vriend, Oudette. Um, onderweg, vliegend, krijgt hij een ongeluk. Komt te overlijden, wordt direct naast hem begraven. Hoe dramatisch wil je het hebben? Ik Twee zie. kameraden naast hem, beide steen Wat staan is er.
0: eigenlijk het verhaal? Dat, uh, is jou bekend wat de nation verhalen hebben gang over zijn dood?
1: Over van wie? Van, uh, van uh, de stomdronken piloot. Oh, weer, nee, ja, weer gewone staatsbegrafenis met alle eer. Gewoon, uh, weet je, wel, wel beschimpen en zo. En er staat dus die Geuring, die staat aan een prachtig verhaal over zijn vriend en over zijn uh, oorlogsverleden en de held en, en bla bla bla. Mm -hmm. en, en, en mensen gaan bijna letterlijk uh, over de nek van, uh, van dat soort verhalen. Dus precies hetzelfde. Er was niks gebeurd. Het was gewoon een drama. Ja. Ik weet niet wat ze als, als, als flauwe, flauwe excuus hebben gebruikt. Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd.
0: Ja, als ik jou nu uh, zou horen hè, met de voorbeeld die je geeft... Dan, dan heb ik nog niet echt... Ja, bij tood kun je nog een beetje twijfelen. Maar ik weet niet heel veel van de beste man. Um, um, uh, waar je beste man natuurlijk tussen haakjes uh, moet zetten... voordat uh, de stenen door mijn vooruit uh, vliegen. Um, liggen er nou ook een beetje echte boefjes uh, op dat uh, begraafplaatsje? Ja, ja,
1: nou, boefjes, boefjes, Dit zijn echt schurken. Hm? Ja, daar ligt zo'n daar ligt mooi Ja, een understatement. Ja, ja, ja. Ja. En, 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 en daar is natuurlijk heel veel... De crème
0: de la crème van de naties, zal ik
1: maar even zeggen. Ligt daar wat? Er liggen, liggen er wel een paar. We, we moeten er dus een keer, een keer naartoe. Want ik denk dat ik, dat ik één van die twee wel weet te vinden. Daar zijn we heel veel foto's van. Mm -hmm. uh, generaal Veldmansjart, Walter, uh, Walter van Rijgenau. Die, uh, ja, dat is ook weer zoiets. Weer heel veel uh, vliegtuigcrashjes dus. Hij krijgt een hartaanval. En dat was op zich al uh, vrij lastig, dat is een, sch schijnt niet zo goed voor je te zijn. Um, uh, maar dan moet hij naar het ziekenhuis, dus hij wordt uh, 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 volgens mij ging hij richting Duitsland. En dan krijgt, hij, krijgt dat, uh, die, dat vliegtuig krijgt weer. Mm -hmm. En aan die verwondingen sterft hij dan. Um, die is daar ook begraven. Dus die kreeg, uh, omdat hij ook inderdaad uh, van Reichenau en was, kreeg hij een, een, volgens de nazi uh, eer een, een staatsbegrafenis. Het was geen doofpot, want ze vonden hem fantastisch. En ja, waarom vind je iemand fantastisch? Uh, in, het nazi, in de nazietijd, nou ja, onder andere omdat je verantwoordelijk bent voor de dood van duizenden joden. En uh, goed werk had gedaan voor de Duitse leger. Dus dit was zeg maar een echte criminele... Uh, Natie. Ja, die heeft een, een het grootste
0: kwaad, wat dat Rijk heeft gebracht.
1: Ja, maar dan krijgt hij wel binnen dat Rijk, dat daarvoor stond, een staatsbegrafenis zonder doofpad, ja. Zeg maar. Dus dat, 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 is, dat, is, dat is er één van.
0: Ja, er is er nog eentje, hè? Een uh, Reinhard Heindrich,
1: uh, de leider van de SS onder ja. Ja, en voorzitter van de wan conferentie Ja,
0: voor de luisteraars, wat was de wan conferentie ook alweer?
1: Ja, daar werd besloten hoe men zou omgaan met de Joden, met het eigenlijk zelf gecreëerde Jodenprobleem. Want de Joden waren eigenlijk helemaal geen probleem. Een aantal
0: hoge plaatsen, laten ontkennen daarbij geweest te zijn. geloof Speer ook nog. Ja,
1: die had daar ook niks mee te maken. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar Heidrich was er zeker, want hij staat ook volop de natuurlijke... Nou ja, weet je, die gast, die dat was een smeren. Uh, de SS was sowieso vreselijk natuurlijk. Ja, dat, je, het Duitse leger dat had wel wat streken, maar dat waren nog ja. soldaten die moesten. Maar bij de SS ging je vrijwillig. Nou, zo ongeveer. Ja, je hebt ook een, een, een Hollandse SS. Misschien ook wel eens een keer aardig om uit te zoeken hoe dat zat. Ja. Uh, die vochten fel in, in, in Rusland, begreep ik. Daar weet ik nog niet zoveel van, hoor. Maar, um, na, na, naar Heidrich. Uh, prachtig boek over geschreven uh, Himmlers uh, hersenen heten Heidrich. Uh, Himmler blijkbaar niet zo intelligent. Heidrich, uh, uh, slimme man, uh, gemene man... Uh, dat vonden er een aantal mensen uit het verzet in Praag ook. Die vermoorden hem op een spectaculaire wijze. Uh, maar daar volgt een vreselijke wraak op. Uh, er worden heel veel mensen op, uh, opge uh, op opgepakt en vermoord. Wat krijgt Heidrich? Natuurlijk een staatsbegrafenis. Voor een van de grootste criminelen uit, 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 uit uh, die periode. Um, nou ja, uh, maar goed, dat is weer passend bij het nazi zeg maar.
0: Ja, en eigenlijk is dat wel tekenend, hè? Want die laatste twee mannen die kregen een staatsbegrafenis op een invalidenbegraafplaats, zonder dat er sprake was van een doofpot. Die eer die die twee kregen, hè, dat, dat zegt eigenlijk heel veel, vind ik, we hebben het eigenlijk een beetje over gehad, hè, over die misdaden van het derde rijk. Mm -hmm. Maar ook die, die zaken met die doofpotten en mensen met eer, en maar niet toegeven dat ook dat rijk barsten had. Hè, dat, dat is gewoon tekenend en eigenlijk heel symbolisch, die hele begraafplaats voor wat er tot op het diepst van de ziel van het Nazireijk. ...aanwezig was. De Ad-Hitlerum. Het onjuiste gebruik van... ...Hitlers naam. De Ad-Hitlerum. Daar zijn we nu beland. En um, um, je, je stuurde eigenlijk... ...best wel een leuke op. Uh, waar jij heel smaak op moet zitten lachen. En ik, ik ook. Um, mm -hmm. um, hij is weer uh, eventjes uh, uit de recyclebak. Hij is van 11 april 2021. Um, ja. En ik kan me hem... vaak herinneren wel. Um, toen ik hem weer las... Um, het gaat over een afvalreferendum in Arnhem.
1: Was de VVD erbij um, betrokken?
0: Nou, de VVD is altijd overal bij betrokken. Als het achterlijke beleidsvoering is, zeg ik dan. Nee, maar... Um, ja goed, we zijn geen politieke podcast, die heb ik ook nog. Maar um, het, het gaat er wel even om. Um, er is veel te doen in, in deze regio. Um, aan deze kant van de rivier. Jij komt aan de andere kant van de rivier. Over afval en wat dat mag kosten en nou, ja. dat soort zaken. Ja. Um, um, uh, veel mensen begrijpen niet dat afval gewoon geld kost en het um, moet allemaal gratis zijn. Nou, um, op dat uh, biljet, um, um, dat, Er is een referendum over gehouden, allemaal politiek hier, komt er goed op neer, je hebt ondergrondse containers en je betaalt een euro per afvalzak. En dan kan dan niet een grote afvalzak in, maar een kleintje. Zo gaat dat. Hier in mijn wijk is het ook zo. Nou, prima, ik moet 80 cent betalen. Ik maak me daar absoluut niet druk om. Maar er zijn mensen die heel boos worden. Um, en dan stond op dat uh, referendum, het biljet, stond dus het volgende. Steunt u het voorgenomen besluit... om te stoppen met het betalen per afvalzak... ondergrondse containers van het slot te halen... en te zorgen dat er weer een normale afvalzak in past? Nou, een meerderheid van de kiezers zei er natuurlijk ja op... want uh, gratis geld bestaat. Hè? Dat, uh, als je het woord gratis ergens opzet, is iedereen er altijd voor... Mm -hmm. Um, maar er is een Arnhemse politicoloog, Christian Holland, en um, die heeft uh, deze, uh, dit referendum vergeleken met een uh, nazi-pamflet. En in het bijzonder het pamflet voor de uh, eenwording van Oostenrijk met um, uh, het Duitse Rijk.
1: Ja, en dat is een historisch dingetje.
0: Dat, dat is een historisch dingetje, ja. want dat biljet was bijzonder, of niet, Stuart? Ja, dat zag er prachtig
1: uit, ja. Je had uh, een behoorlijke keuzevrijheid.
0: ja. Ja. Wat, hoe zag dat eruit? Want de ja. luisteraars zien dat nu niet. We kunnen wel een foto uh, zetten op de website. Daar ja, ja hoe, hoe het moeten truc. we hem
1: beschrijven? Hè? Je, je kunt voor, voor of tegen Adolf stemmen, dat is al prachtig. Mm -hmm. En er staan twee cirkeltjes. En uh, volgens mij, als ik het wel heb, dan is het ja-cirkeltje mooi in het midden. Ja. En, en dat is vrij groot. Mm -hmm. En dan staat er ook een klein nee'tje naast.
0: Ja, je staat een beetje rechts in het hoekje weggedrukt. en. Uh, ik, ik, ik wil natuurlijk niet zeggen dat het enigszins sturend is, want je kunt nee aan uh, kruisen. Maar ik heb wel het gevoel dat er enigszins een signaal is van waar bent u voor?
1: Ja, dat, dat, ik, ik kan me voorstellen, ja, het past ook beter als je een beetje trilt met je hand of zo. Weet je? Mm -hmm. Dan past ook dat er mooier in.
0: Precies, dus je kiest gewoon als je een beetje getrillerig ja, bent, dan kies je dus voor... Uh, ja, dat was het idee. Ja. Um, vind jij dit nou een uh, echte ad-Hitler? Want hij vergelijkt hier het uh, pamflet met iets wat Hitler deed. Uh, of in ieder geval de Duitse regering. En Hitler had denk ik hierin wel een flinke hand.
1: Ja, nou, weet, weet je wat dat is? Je kunt zeggen van, ik vind de vraagstelling sturend. Daar heb ik wel een, een idee bij. En Dat vind ik ook wel wat van. Mm -hmm. uh, leraar Nederlands weet je wel... Um, uh, als jij vragen stelt, uh, bij een, bij een wat voor, in wat voor vorm dan ook... Dan moet je niet versturen als je vrije mm -hmm. antwoorden wil. Um, maar door die vergelijking... Uh, kom je toch in de hoek van de ad-Hitlerums terecht... want dan zeg je niet alleen van... Uh, uh, sturende vragen zijn slecht... maar ze zijn, deze vraag is wel zo slecht... Uh, uh, nou ja, dat het niet slechter kan. Want uh, Hitler deed het ook. Uh, ja. dus, dus dat is het vervelende. Ik, ik kan er ook wel om lachen. Dat ja, je, dat je, ja, ja maar Er staat letterlijk vragen, in je, zijn
0: tweet... Hè, afvalzak in past, vraagteken... Maar zo kan je ook sturen en dan
1: dat biljet eronder. Ja, het is eigenlijk... Ja, hij bedoelt gewoon, het is sturend. En dat doet hij een, de meest extreme voorbeeld, geeft hij daarbij. Ja. Nou, daar kan ik nog wel om glimlachen, want ja. de, 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 dit gaat niet over uh, iemand die met een ster loopt. Dat weet ik voor wat allemaal. Uh, alleen, uh, die, het is die vergelijking komisch, is... Ja, 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 je je had weer mank. het slechtste wat er is haal je naar voren je kunt je
0: natuurlijk ook nog wel afvragen maar goed, het, het, ik, ik weet niet precies uh, hoe de eenwording met uh, Hitler had toen nog niet echt bar veel ja, hij had wel foute dingen gedaan maar het echte kwaad, het echt slechte moet nog komen toen
1: ja, ja in, in zekere zin wel en, en, uh, en, en het sturende daarvan was natuurlijk ook dat de Oostenrijkers uh, uh, wilden ook wel uh, samen met Duitsland dat was al een hele lange beweging was een deel van de Oostenrijkers wilden ja. dat sowieso al
0: ja, nou kunnen wij hierom lachen, maar Gerry Elfrink van de SP,
1: alles behalve. Oh, ja. Maar ja, die, uh, die, oh, die wilde... heeft het zelf meegemaakt, denk ik.
0: Dat denk ik ook, dat weet ik niet. Maar Laten we daarmee oppassen met dat stopmerk waar wij steen door eruit krijgen.
1: Uh, oh ja, nou ja, ze uh, weten.
0: Ja. Uh, ze weten waar je woont, Sjoerd. Hmm. Nee, maar um, de, de, de beste man Holland schijnt mee te doen naar festivals. 50.000 euro subsidie heen, raden, eet mee. Er mag geen cent meer vanuit de gemeente naar deze man. De cancel komt ook meteen om de hoek kijken. Het zit me niet wat iemand zegt, dus ik ga meteen de geld gaan.
1: Ja, dat vind ik weer wat ver gaan hoor. Ik bedoel, die man die maakt een fout en dit moet hij niet weer doen, want dit is een beetje misplaatst. Nee, het is misplaatst. En het gaat niet over Het Kijk, gaat over Oostenrijkers. Uh -huh. En die Oostenrijkers die hebben ja gestemd en die, die kwamen niet ergens in een in situatie terecht. Ja, die kwamen in een kwartalmig broeder situatie terecht als ze ja stemden. Uh -huh. Maar um, uh, dit stembilet zelf, ja. Ach.
0: Ja, het is misschien ook wel een beetje... Um, ik weet dat dit uh, de, de ad hitler mis en de foutenvergelijking... Dat is het ook. Maar misschien, misschien is het soms ook wel een beetje... Er mag ook geen... Kijk, het, wat Hitler heeft gedaan... Er is niemand naar goed. Er zijn weinig mensen die denken dat dat goed was... Of dat het niet is gebeurd. Maar er moet ook ergens nog wel een beetje luchtige ruimte zijn. Kijk, dit... Dit is nog, ja, dit is nee, nog
1: ja. wel geestig. Als je dit als cabaret, uh, als je cabaret maakt en je doet zoiets. Ja. Uh, want ik weet, het het, het grappige is natuurlijk dat het een heel schuldig afval wordt hè, op deze manier. Mm -hmm. ik, bedoel, ik weet niet wat er in die afvalzakken precies zit. Maar als je het kan vergelijken met het Hitler-regime, uh, ja, dan, nou ja, pistolen, weet ik veel. Nee, ja. ik, geen idee. Maar, uh, nou ja, je hebt, je hebt hele erge ad-Hitlerums of uh, nazi-vergelijkingen. En dan zitten we inderdaad in de, in de, in de jodensterren en de, weet ik veel wat, vergelijken met concentratiekampen. Mm -hmm. Dat is echt uh, op alle fronten verwerpelijk. Het zijn altijd drogredeneringen. Uiteraard. Ook de wat mindere. Ook degenen die een beetje oh. nou, tegen
0: het grappige aan en euh, nou ja, met die conclusie gaan we snel door naar het uh, volgende onderdeel van uh, nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, we, we leven in een, um, ja, kunnen we toch wel zeggen, een beetje bijzondere tijd als we deze opnemen. Er is heel veel over uh, seksuele intimidatie in het nieuws, uh, mm -hmm. tv-programma's, maar ook... Een, een, een Engelse ex prins inmiddels uh, die, die op vervolging staat in Amerika voor ja. misbruik. Um, en dat had met, uh, met Epstein te maken, die miljardair is inmiddels uh, dood. Uh, ik zou bijna zeggen gelukkig als alles waar is wat er over hem naar buiten uh, gekomen is.
1: Ja, wat dat betreft is het jammer dat er geen rechtszaak is geweest. Nee, uh, hij
0: heeft uh, uh, nou ja, dat uh, niet gehaald, zullen we maar zeggen. Maar zijn uh, ja, vriendin, uh, begreep ik, uh, Ghislaine Maxwell, die staat nu voor de rechter... En wat daarin opviel in een, een, een artikeltje, wat jij ook weer doorstuurde, is dat zij zich verschuilt um, achter um, haar ex-vriend. Um, want um, um, nou ja, wat, wat, wat heeft zij gedaan? Zij haalde die meisjes uh, op? Uh, ja, die ronselde ze. En
1: ja. uh, weet je, die werden ergens, ik weet niet waar ze ze precies vandaan haalden, maar die nou, bracht ze ook naar binnen en dan bereidde ze ze langzaam voor om de dingen te, te doen die, die Epstein uh, wilde. Ja, precies.
0: Um, en um, de, de advocaten van Maxwell's uh, die hebben aangevoerd dat ze onterecht beschuldigd uh, wordt en uh, de schuld krijgt. Uh, omdat Epstein de echte slechterik is uh, en niet uh, meer vervolgd kan worden. Um, dus moet iemand anders de schuld krijgen. Um, en daar kreeg ik een beetje het gevoel bij, en jij ook, van uh, de, de Nuremberg-processen doen me dat een beetje aan denken. van uh, Ja, maar, uh, maar Hitler, die was het echte kwaad.
1: Ja, de, een beetje bevelingsbevelen. Je kunt je verstoppen achter de grote slechterik. Mm -hmm. Voor de mensen die... En, en, en natuurlijk even een bruggetje naar, naar volgende week... Die, die, die geïnteresseerd zijn in carrière naties. Die moeten vooral naar de, de, podcast, de volgende podcast gaan luisteren. Want dan gaat het over uh, onder andere de rechtspraak. En dan komt hetzelfde principe gewoon keihard in de natiemaatschappij naar voren. Voor over um, uh, de, de rechter, de, 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 de belangrijkste rechter van het Volkgerichtsoofd. Een, 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 een politieke rechts, rechtbank in Duitsland. Mm -hmm. Die was dood. En nou ja, uh, daaronder zitten een heleboel die zeggen: ja, maar hij was de echte slechterik. Ja. En hij gaf het bevel. En daar kun je achter verschuilen. En advocaten van Gitler en Maxwell beroepen zich op precies hetzelfde argument. Dat is niet de reden dat, dat het met, met Hitler en met de, de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, dat is niet de reden waarom zij slecht is. Dat heeft te maken met het ronselen van die meisjes. Maar het is hetzelfde argument.
0: Ja. Gebeurde dat ook in het uh, Duitse Rijk, dat, dat misbruik op zo'n schaal? Ze dat hooggeplaatste naties ja. machtige naties lieten ronselen, meisjes. Uh.
1: Nou, weet je, wat, wat bijvoorbeeld over, over, over Goebbels bekend was... is dat hij, nou ja, als, je, als je een carrière in de filmindustrie wilde... Dan, 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 en je was mooi genoeg, mm -hmm. dan wilde Goebbels ook wel wat van je. En daar werden ook moppen over verteld... Uh, er staan twee Berlijners, die staan uh, onder, de, onder, een, onder een monument, dat is de, 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 een zuil. Een zuil met een grote engel erbovenop, een vrouwelijke engel. Mm -hmm. En die was, vroeger was die twee zuilen, twee stukken zuil, en, en, nou ja, en dan stond die engel daar. Uh, Albert Speer verplaatste dat ding, de Siegerzuil en dan zette hij er één extra zuil tussen, want dan werd het ding wat hoger. Dus die twee Berlijners staan onder die nieuwe zuil en zegt die ene Berlijner tegen die andere, hé, hey, uh, waarom is die, is, dat, is die palen eigenlijk een stuk verhoogd? En uh, zegt die andere van, ja, ja dat is, heeft te maken met uh, Goebbels, dan kan hij, ja, niet, uh, kan hij, hij er niet bij. <laughs> ja, dat was een vrouw. Is het eigenlijk
0: zo van dat hij hier niet van de vrouw af kon blijven. Ja, hij kon niet van de vrouw af blijven. Maar, maar het is een dus... beetje
1: een slaap grapje, maar het tekent wel hoe men wist dat iemand met macht omging met, uh, met uh, vrouwen die een carrière wilden of uh, geen macht hadden. En, uh, nou ja, dat, ja. Dat... en eigenlijk
0: triest dat we dat nu, tachtig uh, nou ja, jaar later, onderhand. ...nog steeds zien eigenlijk in, in, in die industrie. In,
1: in oh, ja... En, in, in, en
0: dat, niet het, alleen maar, de, de, nu is het heel actueel, de Voice of Holland... ...waar we van alles aan de hand zijn, we weten nog niks. Ach, ja. nou, het komt wel een beetje naar buiten. Maar, maar het, is,
1: het, is, het is wel overal en het is, een, het is wel echt een, een probleem... ...en we hebben het erover en, en, en er duikt me weer steeds wat... wat, 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 wat nou, het, is natuurlijk, het is
0: natuurlijk een probleem, je moet je altijd afvragen hoe groot is het... ...want het zijn allemaal incidenten die heel groot in het nieuws komen...
1: Ja. Ja, maar goed, weet je, in het, het, speelt, het speelt niet alleen in de, in de... Het speelt in heel veel uh, richtingen. Hè? In, in, de, in de kunst en de, in de muziek en zo is, is, zijn er heel veel van dat soort kwesties. Je, je, uh, in het onderwijs heeft, speelt het op elke school, heeft er wel eens iets afgespeeld. Uh, het, is een, het is een precair ding en, je moet, en we moeten het wel over hebben.
0: Ja, zeker. Um, nou, dat gaan we volgende week doen. We achter het uh, grote kwaad. Um, uh, nou, helaas, al oh, iets wat ook... Uh, gebeurde in de tijd van Hitler. Uh, verschuilen achter het grote kwaad. Um, gaan we het volgende week dus weer over hebben. Dit keer denk ik een hele interessante uitzending over... Uh, uh, het was maar een dode boel, zullen we maar even zeggen. Hè? Zo. Uh, uh, ja. Veel, uh, veel begrafenissen hebben we doorgenomen. Ga um, er eens kijken. En uh, ik kan maar één ding zeggen naar deze uitzending. Ik hoop niet dat ik een staatsbegrafenis krijg. Voor de eer.